0: I avsnitt 55 synar vi release-trailen om nya Shadow of the Tomb Raider. Niklas har spelat det dystopiska survival-spelet Frostpunk, Tommy stirrar sig blind på God War och så gottar vi oss i hedliga gamla skämshögar. Du lyssnar på späckat. Äntligen fredag igen och späckat är tillbaka nu på veckobasis. Den här gången med en trio, det som vi nu gör i den här podden, att rotera runt massa personer. Den här veckan med fantastiska Niklas Lundqvist och Tommy uh. Jansson. Uh. Två, tre, eh, Två tredjedelar av originaltrion mm. mm. Men den är väl begravd, vi har väl tuffat på, kör vidare. Har ni hämtat er från allt vad som är Valborgs och, och första maj-demonstrationer?
1: Ja, jag vet inte om jag har demonstrerat som man borde göra. Det är ju liksom Man får ju skämmas om man bara har suttit hemma på soffan på 1 maj. Jag har demonstrerat hemma mot Nintendos orimliga priser på gamla spel som de ger ut. Jag tänker på det här Donkey Kong Tropical Freeze som jag hade sett fram emot som släpps Idag tror jag faktiskt Ett gammalt Wii U-spel som de tar liksom 600 spänt på Och var, liksom, Vad har de lagt till? De har lagt till ett sånt här Funky mode, man kan spela som Funky Kong
0: Men inte det här <laughs> Nintendo
1: i ett nötskal Tänker jag, det här var väl samma sak När man tittade på,
0: på titlar Från Wii, vill jag minnas När man skulle plocka de här typ, Super NES Titlarna och alla att Jag kände också att det var väldigt Överpriserat och ja. ni, nu när Nintendo Labo är ute också 600 spänn för, för lite ett kartong, kartong. <laughs> Du kan få lite flyttlådor av mig Kala. som vi kan leka med istället <laughs> Bra Niklas, jag gillar det här Börja med lite gammalt hederligt Nintendo-hat Fan vad bra Tommy, <laughs> ja. har, du, har du demonstrerat? Vad demonstrerar du mot?
2: Ja, jo, Nej, men det, faktiskt, jag har varit på bio faktiskt Och nu tänker jag hur kommer det här som en demonstration? Nej men jag, jag har ju varit väldigt nervös de senaste månaderna när jag ska gå på bio Eftersom jag har haft sån otrolig jävla otur att sitta med så här gapiga människor runt omkring sig eh, Ni känner säkert till det Mm, folk, och Gud, som ju. Eh, prats eller sånt där kan jag tåliga, faktiskt Men när folk ska håller på att snacka och chatta under filmer, det, det irriterar mig så otroligt mycket Därför måste man väl se någon slags Marvel-film där allting ska explodera liksom i två <laughs> timmar så man knappt hör någon Men har ni talat om den här skräckfilmen som har ut i Quiet Place?
1: Ja, jag, jag har inte velat vågat se den av just samma anledning För att nej, nej. <laughs> den går väl ut på att det ska vara tyst hela tiden och liksom prassel och snack kommer att höras
2: extra tydligt Precis, alltså jag har ju haft väldigt höga förväntningar på den här filmen alltså Det är inte ofta man får liksom en bra skräckfilm och det vill man helst liksom se på bio, det känner jag för att få en perfekt upplevelse Men det här kan ju förstöras väldigt snabbt När man får de här psykopaterna runt omkring sig Som ska på att snacka och sånt Så jag har ju väntat ut den här filmen Och sett liksom nu på SF's hemsida Att den går bara längre och längre ner på topplistan Det vill säga att det är färre folk som går och ser den Så då tog jag min chans häromdagen Och tog min fru på bio När vi såg att det var bara liksom Två andra typ som hade bokat I den här lilla salongen Och när vi väl kom dit så var det verkligen så här Perfekt det var liksom, ja, tre par och vi som satt i den där salongen. Men det här är ju såklart ingen solskenshistoria, <går> ska jag ju redan nu säga. Det är liksom tio minuter in i filmen så liksom kommer det upp sådana här bildtext där det står typ så här, dag 64. Det här är en på klippsfilm bara för att sätta lite kontext på det. Likna en postapoklypsfilm, det liksom några slags rundvarelser, man vet inte riktigt var det har tagit över jorden och de är väldigt så här, känsliga mot ljud. ljud. De mm. ser inte eller någonting utan de här människorna måste vara tysta hela tiden och liksom gå runt och trappa på tårna hela filmen om man ska helst inte prata. Vilket gör att filmen i stort sett, 90% av den, är knäpptyst. Vilket gör att om folk i biosalongen sitter och håller på och chabblar, så förstör det rätt så mycket upplevelsen. Men då sitter ju bredvid det här paret som, eller det är en kille i det här paret som säger så här, Dag 64! Han, han, han läser högt Vad som händer alltså När filmen ska förklara liksom hur långt in vi är i apokalypsen Och så står det typ Lite senare in i filmen så står det så här Dag 327 Då, då tar det en liten stund så säga så här. Då har det gått ungefär 260 dagar <skratt> <skratt> Och det bubblar i mig som bara den Jag blir ju bara mer och mer förbannad Plus att han börjar liksom kommentera typ en massa så här Små saker, så här teknik och sånt Som de här karaktärerna är med sig, så jag har också en sån där hemma i, uppe i, i byrån eller, eller i balkongen. <skratt> 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 Väldigt osamhängare. Men då tänker man så här, shit, ska jag säga till den här människan? Och det måste man göra, eller hur? Men desto mer jag tänker och irriterar mig, desto mer fula ord dyker upp i mitt huvud att man vill liksom säga till dem rejält på skarpen.
0: Men det här Men... vill jag fråga om också. När det mm. alltså, är folk i biografen som, som låter gör ni så här på det klassiskt svenska sättet att ni liksom sitter och knyter ner den här bara, nästa, nästa gång han eller hon säger någonting då då kommer jag säga till och sen när det väl ja, kommer så bara
2: jag satt och irriterade mig kanske i 45 50 minuter det här är ju en väldigt kort film den är en och en halv timme så jag har ju suttit och varit förbannad första timmen nästan av den här filmen och sen lutar jag mig väl över och säger så här nu får du faktiskt hålla käften säger jag och, och det är åh, det är väldigt otrevligt sagt av mig. Väldigt Men, okay. gud, men jag, jag är så skönt. otroligt förbannad. Men han, han säger, ja, 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 ja.
1: ja. Och vilken,
2: sen han filmen, Men då sitter ju resten av de här 30 minuterna av den här filmen och sitter och bara skäms och mår ja. dåligt och tänker så här att jag, åh oh, gud, jag kunde ha sagt det på ett lite mer trevligare sätt. Så hela den där filmen gick åt helvetet. Ja, tre plus ger den en betyg. I
0: slutet ja. Jag hade ju en upplevelse Att jag var och såg eh, nya Blade Runner Och hamnade eh, framför Fyra ganska unga killar Som säkert hade förväntat sig en, Någon form av en Actionfilm i framtiden En sci-fi-rökare Ja, precis Och, satt och var, liksom, hade fruktansvärt tråkigt Skrattade Och det roliga var att liksom, folk sa till dem hela tiden Och de bara, de bara satt och skrattade Åt, åt det Men liksom, ingen som gick och hämtade ordningsvakten eller biografföreståndaren mm. och det enda som jag fick ut någonting av det var att jag satt och tänkte att gud vad skönt att de har prissat 170 bomb för att <laughs> gå se den här så att de har blivit av med det här och haft så tråkigt ja.
2: <laughs> alltså jag, jag, bör, jag börjar ju tänka, alltså när, när jag hamnar i sådana här tillfällen efteråt, jag är ju så uppe i varv och så förbannad jag, då börjar säga införa typ någon slags nästa fascistisk styrelse med ett huvud typ så här. Alltså kan de inte införa typ någon slags här provtest Att de går in på de här människornas IMDB-användare Och ge, ser vad de har gett betyg på andra filmer Att säga, nej äh men tyvärr du gav första Blade Runner-filmen 2 plus Så du kommer inte in. det här är ingen film för dig <går> <går> Gå <går> Om man inte behöver ett
0: Nej precis Ja, det är en fan det ja. Behörighetskontroll. Det är intressant.
1: <laughs> per antecknar jag.
0: Mycket mycket jag ska, ja, ska tänka på det här. Nästa ja. podcastavsnitt så hör jag Niklas Rygt. <laughs> <laughs> ja. Vi får se om jag har det mandatet helt enkelt. Vi tar upp det på årsmötet.
2: Ja. ja. Hur har du själv haft det här? Har du bränt ner några braser eller bockar?
0: Eh, nej, jag la ju faktiskt ut det på min Instagram när jag visade hur det här kan vara den sämsta, eh, det sämsta det sämsta valborgsfirandet i manna minne eh, brasan <laughs> tog liksom inte eld och det blev bara rök av allting <laughs> Rökpuff, folk började hosta det, det minsta, jag skulle säga att allt, alla mina kläder idag luktar så förbannat mycket rök för att jag fick i princip allt bara blåsta över mig och de fick aldrig riktigt fyr på, på brasan. Så att, ja, och sen så har jag ju också protesterat på, på mitt sätt. Jag har suttit hemma och, och klagat över dåliga saker som hände i CoFives. Mitt äventyr fortsätter där. Så överlag helt, en helt okej okay vecka- det gör mig väldigt glad förstås att Valborg blir mer och mer liksom,
2: mjäkigt. Att det, att det börjar liksom... Det, det känns som det börjar försvinna mer och mer från svensk historia. Behöver vi ens Valborg? Jag ihåg när, vi, när jag, var li... äh, jag, vet inte. jag kommer ihåg när jag var liten och eh, vi, vi firade Valborg. Och de hade liksom sockivad och karuseller. Det kanske de har fortfarande. Men det var ett jävla pådrag för den här jävla brasan skulle eh, brinna. Och sen hittade jag mina vänner och sånt här... Jag tror att du var med Niklas men det kan vara några andra. Ett sånt här... En back med öl bakom någon slags eh, stånd eller någonting. Det var väl säkert några tonåringar som hade gömt den. Och du tog vi den där backen och hällde ut den <laughs> <laughs> Och lämnade tillbaka den och tänkte så här det, sånt här skit ska man inte dricka. Så vi, tog det, det, vi gjorde en
0: god gärning, trodde vi. vi right var straight var det. edge. Det är alltså det här som kan man säga är dominoeffekten till varför folk inte vill fira Valborg längre. Det började där helt enkelt. Att uh -huh, en förstörd fest har det ena... <laughs> En finning andra. Tommy tömde en back eh, Åbro. <laughs> Starkt ja. minne, ja. Nej, men då har det hänt betydligt roligare saker i, i spelvärlden, kan man konstatera, för i dagarna så avtäckte Square, Square Enix sitt Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider Shadow <laughs> of the Tomb Raider med en reveal trailer. Yes! Och det är en, en vad ska man säga, en ganska, ganska fet sådan. Har ni sett den? Vad tycker ni? Jag går ju inte
2: jätte igång på sådana här full motion videos, trailers jag vill ju fortfarande se gameplay för att skapa liksom en eh, ärlig och riktig eh, uppfattning om spelet, men jag tror inte det här spelet kommer skilja sig så jättemycket ifrån eh, de två tidigare spelen, det här är ju jag vet inte om det här kommer att vara avslutet på en trilogi, men det kommer bli en trilogi nu i alla fall, nu när Eidos Montreal, är det väl va? som gör det här spelet eh, som har tagit över mm. eh, Ex eh, skaparna eller de, de Senast är du sex spel i alla fall jag vill känna för. Precis. Och eh, jag älskar ju de eh, två tidigare Tomb Raider-spelen så jag ser ju otroligt mycket fram emot det här. Men som sagt, jag vill ju se mer gameplay. Eh, men det vi kan konstatera i alla fall är att det här är väl lite mer djungelbaserat
0: och ska vara en liten mörkare ton som det inte har varit tillräckligt mörkt i de tidigare spelen. Precis, så jag tycker att det är kul i alla fall, du säger att det inte är gameplay- Absolut, däremot så tycker jag att det talar ändå ganska mycket om typ narrativet och, och, och sättningen i, i sig För här ser man ju vad jag tolkar som, folk pratar om det är Maya eller Asteker Jag tycker väldigt mycket Asteker över hela situationen som verkar bli den stora grejen för Så sydamerikansk sättning, väldigt mycket ja. fokus på stealth skulle jag säga Som vanligt, eh, lite mer Indiana
2: Jungs eh, Raiders of the Lost Ark-känsla kanske
1: Lite anmärkningsvärt då att det kommer med Season Pass. Det, om, om man liksom drar som du har gjort innan också. Den. Ja, det har jag gjort det okej. Okay. Jag tänkte mm. så här parallellen med till exempel God of War som gör någon slot, ett sorts statement av att, inte, att det inte ska komma någon DLC eller någonting sånt där. Så de går ju motströmmen lite där medan Tomb Raider har rättat in sig i det här game as a service ledet
2: Ja, jag är inte super för Pass och sånt där och jag gillar det Garage gör. Men om man ska. Nu vet jag ingenting om det här. Men det jag tror är väl att Santa Monica Studios får väl mer stöd ekonomiskt från Sonys eh, sida. Eftersom mm. det här blir väl något slags. Eh, vad heter det nu än? Alltså det är ju ett enbart spel till PlayStation. Exklusivt. Ex Exklusivt. Tack. Det var det jag letade efter. Medan eh, då <coughs> där Tomb Raider då är väl att Square Enix har väl typ. Chippat in lite Och stöttar dem lite på vägen Men inte fullt så mycket som Sony som det behövs, liksom. mm. Som det Nej, de precis på
0: alla plattformar
2: och jag tror väldigt, väldigt många Jag har gjort mig skyldig till det här Som har köpt Season Pass Men sen har man upptäckt när man har spelat liksom eh, Organalspelet att man är väldigt mätt <laughs> På mm. det och inte brytt sig Så jättemycket om de resterande DLC-delarna där Så där tjum, fick ni lite gratis pengar
1: Ja, det, det var ju så det var för mig med just eh, Eidos Montreals förra spel, The 6 Mankind Divided. Då klarade jag spelet och köpte DLC som jag sen började spela lite men sen var nej, jag är ganska mätt faktiskt. Ja. <laughs> det, fick, det fick räcka med att, att klara själva huvudspelet. Mm. Så ja, jag är väl inte heller så mycket för det här season pass. Hur känner du, Per, för det här? Är du peppad?
0: Vi kommer att prata om någonting senare i programmet som vi kallar för skämshög så jag skulle vilja reservera mig och eh, återkomma lite senare angående den kommentaren. Däremot så får man säga att folk måste ju vara pepp på det här första spelet i teologin sålde 11 miljoner exemplar andra 7 miljoner tror jag, men det är fortfarande en bra indikation på att det här spelet är efterlängtat ändå. Skulle du säga att vad är din förbehållning eller vad, vad ser du mest fram emot? Är det gameplayt eller finns det ett, tycker jag att storyn i sig har varit värde att följa? Nej, ah, storyn har vi varit he
2: helt okej okay. Den har ju inte varit dålig men jag tycker Tomb Raider har ett väldigt unikt Och roligt eh, gameplay jag, tycker det, jag föredrar ju Tomb Raider-spelen eh, För eh, Uncharted-spelen faktiskt eh, Jag tycker det finns ett eh, Bättre flyt och tempo Och lite mer variation eh, när det kommer mellan Stealth och eh, springa runt eh, Bananas och skjuta människor Och sånt där Lite mer Survivor-känsla får jag det faktiskt Och jag gillar det, jag gillar settingen
0: också De jag har haft i två tidigare spelen hur som haver så kommer i alla fall spelet ut 19 september Det är väldigt mycket mobilsläpp just nu eller mobilspel som är under utvecklingen
2: Det är ju så otroligt under kul utveckling. För du... Jag
0: kan inte prata ja.
2: Det är du som går igång på det här så hårt
0: Jag går igång stenhårt Mobilspel ja. Framtidens plattform <laughs> Nej, men Vi har gjort en nyhet av att Platinum Games ska släppa World of Demons som är någon form av hack-and-slash-spel i stil med Bayonetta och Devil May Cry för touchscreens. Och detta, World of Demons, ska släppas på Android och iOS. I min bok ser väldigt bra ut. Samtidigt så har också annonserats att Nya Castlevania ska bli ett mobilspel och Nintendo själva håller på att utveckla ett RPG som kallas Dragalia Lost. Tror jag. Dragalia Lost, jag vet inte hur det uttalas Som mm. ser väldigt mycket ut som det här nya Vad heter Final Fantasy-spelet Är det Final Fantasy Adventure som man tänker på med Du Shibi? tänker nog på
2: Final Fantasy World Så är alltså det Precis. Ja. Precis,
0: tack Det här i In hindsight eller vad man får säga, i, Mot bakgrund så går det ju väldigt bra För, ni, för Nintendo vad gäller det här Jag tror att Super Mario Run har ju 200 miljoner Nedladdningar Fire Emblem Heroes som jag spelar har tydligen eh, presterat över förväntan också. Som har gjort att... Eh, vi vet vi sedan tidigare att mobilspel är åtminstone väldigt stort i Japan. Spelar ni mobilspel? Nej.
2: Nej, inte <laughs> alls faktiskt. Där finns det då? Jag gick in i väggen med någon slags Candy, candy Crush-story där. eller någonting. Jag har <laughs> försökt jättemånga gånger att ladda ner eh, mobilspel. Men... Eh, jag, tror Elisabeth eh, som sa det som jag känner igen mig väldigt mycket på att mobilspel oftast kräver väldigt mycket från en spelare och man, det blir liksom ploppa upp notifikationer hela tiden att säga Oj, nu måste du logga in och ta din daily bonus och hela köret. Alltså det är väldigt mycket att man måste logga in, plocka sin bonus. Du får aldrig liksom ta upp spelet och spela liksom när du vill. Så alla de här gratis spelen, som ändå fått Helt okej okay med betyg eh, Som jag har laddat ner och provat på Har det känts som att jag har liksom gått in i väggen på Nästan när jag spelar dem Jag, jag blev, alltså Största frågetecknet är väl, särskilt när det kommer till platen om games nu, när jag tittar på World of Demons är jag typ så här: okej okay, det ser jättesnyggt ut men det här vi har spelat i Switchen, eh, Castlevania exakt samma sak och det här Nintendo-spelet, Shure, det kanske funkar lite bättre med touchscreen men jag känner just Castlevania och eh, World of Demons att det här passar bättre kanske som handhållet Kommer de tjäna lika mycket pengar på det? Nej, det kommer de inte. Okay. <laughs> hur, hur känner du, Per, du som är missbrukare av det här? Måste man Men jag säga. Är, alltså,
0: är jag missbrukare? Jag, är, till exempel, jag har ju inte lagt en krona på, på Fire Emblem Heroes till exempel. Där spelar jag enbart så mycket ja. jag kan gratis. Däremot så kan jag ju helt jag kan ju köpa den bilden som du målar upp av det här att man måste hålla sig hela mm. tiden. Att man får de här pop-upsen att ah, nu måste du göra det här, nu är det här eventet att jag har min, mina dagliga åtaganden. Men däremot så har jag ju här, i alla fall Fire Emblem Heroes har jag ju spelat bra länge nu. Mm. Säkert mer än ett halvår. Jag är ju också aktiv igen med, med Pokémon Go. Laddade ner Super Mario Run-appen, men har inte rört det på ett tag. Så jag tycker det verkar fortfarande finnas ett behov för mig att, att använda min telefon som en spelplattform. Däremot mm. det som jag tycker är det största problemet med mobiler som, som spelplattform är batteritiden och hur, hur det snabbt försvagar telefonerna. Det är väl den egentligen största utmaningen som jag stör mig på också. Att jag, jag vill inte gå runt med min laddare hela tiden. Eller jag vill inte ha med mig ett portabelt batteri för att eh, spelen slukar så mycket kraft och sen så kan jag inte ha Göra någonting, någonting annat på telefonen Resten av dagen så att... Men jag vet inte, det kanske är bara jag som tycker det Men när jag ser Nej, det är ju jättemånga som tycker det här Är jätteperfekt jag jag
2: Men just för mig eh, Passar det inte så jättebra Det känns som jag inte får Jag har ju tid jag åker ju liksom tunnelbana och, och buss och sånt i stort sett varje dag Så det är ju perfekt Men då sitter jag och gör annat Känns det som, som jag hellre prioriterar
0: Titta på K-pop-videos till exempel. Ja, det är en prioriteringsfråga. Men alltså, jag, ty jag tycker också både, både Bluehole Studios och eh, Epic Games har ju eh, portat sina Battle Royale-spel eh, till eh, mobil också. Vi mm. har ju
2: provat dem. Liksom. Alltså PUBG är ju jag, jag, jag fattar inte de här betygen som trillar in. De har ju fått rätt så bra betyg. Allt från mellan 8 och nio. Ja, Fortnite är... är ju
0: helt fantastiskt på mobil. Det, det flyter ju på så, så bra så att det är det fullkomligt sjukt. Det flyter? Ja, verkligen. Det, men... det
2: håller jag med om. Men jag känner fortfarande det här med kontroll och sånt där. Jag tycker inte om att hålla i telefonen och eh, låtsas att det är någon slags gamepad jag håller i. Alltså det här med touch. Alltså nu ska du trycka på den här knappen men när jag trycker på en skärm. Jag måste ha något fysiskt liksom, no, no, En riktig knapp jag trycker på så jag känner att det blir någon effekt. Annars tycker jag alltså det, det, det är någonting som blir så i mitt huvud här. Jag tycker inte jag får den kontrollen som jag egentligen är i värd. Så jag har ju tittat för skojskul Det finns ju såna här alternativ att du stoppar ner din mobiltelefon i en sån där eh, portabel kontroll. Då. Det funkar ofta ser med, med, med Android-telefoner. Men då är det inte alla spelen som liksom, eh, tillåter det heller. Men det är ju i sådana fall ett alternativ för mig. Vad du försöker säga är att mobilerna
0: behöver sitt eget Nintendo Labo. i större <laughs> Ja, en, en liten så här protes man sätter på den. Kanske är det nog sagt om mobilspel för den här gången. Mm.
1: <laughs> Kanske.
2: <laughs>
0: vi, nog sagt för mig. Vi får Nej, se men den, vad som men
1: det ska
2: bli kul när du testar World of Demons och eh, Castlevania. Och eh, ser hur bra kontrollen och allting är. Ja, definitivt. Jag, jag, jag ska spela. Ja, jag kommer säkert också prova Om det är gratis Köpa No way
0: mm, Mobilspelens vara eller icke vara Det är en fråga för imorgon Något som är däremot Betydligt mer aktuellt Och eh, bråskande för ett par stora spelutvecklare Är att Belgien i dagarna Har eh, tagit ett beslut Att banna lotlådor Det kommer nu från och med nu Anses som illegal Vad säger man? Illegal gambling och berör spel som Overwatch, FIFA, Counter-Strike. Och jag tror att de har 20 dagar på sig att åtgärda sina problem. Sen så kan det komma att stängas ner. Mm. The Belgian Gaming Commission. Det här är jättespännande tycker jag. Och hur det
2: har nu liksom lyckats, det tror jag aldrig skulle göra, lyckats liksom ta sig igenom. För de flesta, säkert. Om vi ska ta Overwatch som exempel. Men det gäller nästan alla sådana här med lootlådor. Att de har kommit, för du nämnde väl gambling, tyckte jag, eh, Per? Ja, precis. Illegal gambling. Det de har kommit runt med, eh, varför inte räknas som gambling, är väl att eh, du alltid vinner någonting från de här loklådorna. Alltså, du, du alltså, om man jämför med en annan bandit så kan du ju liksom förlora. Du kan ju gå ut i noll. Men till exempel ett Overwatch så kan du ju. Du får ju alltid någonting i de här lådorna. Om du får en dubblett så får du liksom in-game currency. Så du går ju alltid, vad ska man säga, i plus hela tiden. Och på det sättet har de liksom så här dansat runt de här gambling-lagarna i många länder. Men nu verkar ju vara som att Belgien har... Jag vet Sätt det. igenom det. där Ja, precis. Det, jag tycker det är skitsvårt. Jag är emot eh, lotlådor. Jag förstår varför det finns. Största problemet varför de här anmälningarna har kommit in... Vill jag tro, eller det har jag läst runt i alla fall, är väl oftast eh, till exempel ett mobilspel där föräldrarna har lånat ut kanske sin telefon. Eh, jag vet ju själv, jag har ju arbetskollegor som har varit med om det här. Så kanske barnet har fyllt år och då har de kanske önskat sig liksom, 50 diamanter i födelsedagspresent för sin smurfby eh, som de kan bygga upp. Men då har de ju skrivit in sitt kontokort och sen när den här eh, 6-7-åringen sitter och trycker Eh, någon dag så märker de på kontot att 2000 spänn är helt plötsligt borta eh, Till de här smur smurfarna <laughs> <laughs> Och där har det ju kommit in väldigt mycket här arga föräldrar Att det inte finns någon här bättre spärr på det De har ju skärpt till det där många av dem på senaste tiden Men det är ju tydligen
0: fortfarande ett problem Det här kom i alla fall precis bara vad ska man säga veckor efter det att eh... Nederländerna också tog ett beslut om att loot -lådor skulle åtgärdas. Alltså jag tror att fyra, fyra utvecklare också fick uppdraget att de måste ändra sina regler för, för lootboxes. Men det som jag tänker spontant är att det verkar som att det inte är speciellt genomtänkt att det går väldigt fort. Du berörde till exempel här att Overwatch alltid belönar dig med någonting. Mm. Men att i det här fallet så, så är det ju inte fullt ut gambling utan det verkar mest vara Hel, efter hela Star Wars debaklet så har en, en quick fix skulle jag vilja kalla det. Ja, eller quick fix vad menar du att de har att man inte riktigt förstår problemet utan det är mest det här vill man åtgärda snabbt och... jag, jag jag vet inte jag, jag tänker mest högt här. Jag, jag tycker det är jättesvårt det här. Alltså jag gillar ju
2: drar ett annat exempel med Northlode är ju Rocket League som även har. De har ju liknande som CSGO har. Att du hittar de här lådorna du får under matchen men du kan inte låsa upp dem utan du måste köpa sådana här nycklar. Och de nycklarna går det bara att få tag på liksom med pengar. Att okej, okay, nu måste jag köpa en nyckel för att låsa upp den här lådan. Men då skriver Rocket League-skaparna väldigt tydligt så här. Basen du vet så går de här pengarna till våra e-sportsmatcher och allting runt omkring där. Att det är väldigt så här, tydligt vart eh, pengarna går till. Och så tycker jag ändå rätt så. Det, på något sätt i mitt huvud blir det väldigt. He helt plötsligt eh, okej okay, eh, faktiskt. Att man nästan säger: Det blir nästan som en support. Men sen finns det ju sådana här galna fall. Jag har ju en gammal klasskompis som bara sp spelar liksom FIFA-spelen. Det är det enda spelar han köper varje år med sina kompisar. Och då var det någon kväll han berättade att de samlade sig till en 5-6 personer. Och så alla med sig sitt Playstation 4 och så sitter de bara och nästan hetsar varandra vem som kan spendera mest pengar på de här FIFA-korten. Vilket slutar med att han gick väl ut med 2 2000, 3000 eller någonting på en kväll. Och det gjorde de andra också. Alltså det är ju helt löjligt mycket pengar vad det här går till. Och det gör mig väldigt förbannad när det går till EO. <laughs> faktiskt <laughs> Jag är ju väldigt nyfiken att höra vad ni lyssnare tycker man ska lösa åt det här äh, Lotbox-problemet faktiskt Om ni har någonting, tycker ni är bra som det är Eller tycker ni att man bör äh, Slopa hela lotbox-grejen
1: Så då, då kan man väl höra av sig va? Ja, skriv till speckatpodcast Säg vad ni tycker
0: dagen så fick Tommy en fantastisk idé på någonting ett ämne som vi skulle ta upp här i dagens späckat så vi gjorde en liten undersökning men Tommy, vad, vad var det för någonting vad var det för infall som du fick att vi skulle göra här i späckat idag? Du får ju låta som att jag upptäckt hjulet här nu per. Ja, Men Det var ju lite så. <laughs>
2: Nej, men jag tycker jag älskar ju sådana här att lyssna på folks liksom, skäms högar och Alltså, det finns ju väldigt många sådana subkategorier jag älskar när man kan prata om spel till exempel. Ett överskattade spel eller underskattade spel. Men skämsög, det kanske vi kommer att prata om i något annat avsnitt. Men just skämsög tänkte jag att vi skulle prata om lite idag. Och eh, vi kanske kan diskutera sinsemellan eh, vi tre om det verkligen är en eh, skämsög. Och eh, en annan fråga också är att eh, har det tåget redan gått? Jag tänkte ni prata lite om Kännu 1 och 2 förra avsnittet. Eh, som jag skulle kunna säga att, eh, Redan nu snabbt som ett exempel Att det är väl en skämsög som ligger på min lista Men jag känner samtidigt att Jag är inte duggsugen på att plocka upp det som det är nu mm. Så
0: skämshög är lite Vad man egentligen borde Vad man tror att man borde ha spelat Ja det spel. och det känns liksom att Det
2: är vad majoriteten Av spelarna har spelat Och så har det blivit väldigt hyllat eh,
0: Runt omkring faktiskt jag, jag sa ju innan här innan vi började spela in Att jag tror att det här om någonting Är karaktärsmord för mig Att, att nu få avslöja Vad det är för, för titlar som jag inte har spelat och jag satt bara och pumpade ut titlar Och jag tror att jag fortfarande gör det Så att eh, jag, jag, är, jag är lite smårädd för det här Måste jag säga Vadå att det kommer komma den här
2: äh, Men vad fan har du inte
1: spelat det här? Ja exakt
0: Precis <laughs> Men vi ställde i alla fall frågan till, till våra lyssnare Och vi fick in en bra, en bra bit i alla fall på En jäkla vad, vad... massa,
2: säga jag känner igen mig i många av de här svaren alltså.
0: Ja men kan du inte dra, vad har vi fått in för någonting?
2: Jo, vi kan ta några i taget nästan Vi fick bland annat in från I'm Big B Som har skrivit Witcher 3, XCOM 1-2, Deus 6-serien Pillars of Eternity, Dishonored och Divinity-spelen om nu sitter jag och räknar här sex sju stycken otroligt liksom, tunga Stora eh, titlar eh, Faktiskt Är det något ni känner på direkten att Nu känner vi ju inte I'm Big B eh, alls eh, Vad det för person som prioriterar Men något av de här spelen Som verkligen sticker ut
1: alltså jag, tycker, jag känner igen mig Det, det är ju långa spel framförallt det, det kommer ju att ta liksom några år Att spela igenom de här känns det som, Men <laughs> <laughs> I mitt tempo men eh, första Deus Ex är ju en klassiker, ett mästerverk tycker jag Men, Och då snackar vi liksom det som kom i början av 2000-talet Men där tror jag att kanske att tåget har gått mm. eh, tveksamt om det håller idag Men då kan man ju hoppa in på Human Revolution istället mm. Men annars så, ja, jag, jag känner igen mig, jag har ju inte heller spelat Witcher 3 det känns som att man borde dra igenom det nu innan eh, Cyberpunk-spelet kommer
2: Mm. Han nämner också att äh, Multiplayer och spel utan slut Är min nemesis Och jag kan verkligen känna igen mig här Som sitter och dras med bland annat äh, Monster Hunter World just nu äh, Att det tar upp väldigt mycket tid äh, Faktiskt Sen har vi även fått in hur nu från Björning, jag vet inte hur man uttalar men då är det också de här eh, Metal Solid Phantom Pain senaste Metal Solid-spelet då då Doom Division GTA 5 för att nämna några och den här är väldigt intressant Resident Evil 1-3 parentes har spelat 4-5 det här sticker i ögonen på dig Niklas
1: Ja, det gör det <laughs> då har man missat då har man inte levt men ettan finns ju i en uppfräschad version och jag tycker ju de här spelen håller den. Jag väntar ju på att 2 och 3 också ska få den här HD-omgången. Mm. Så de tycker jag att man ska spela. Men inte Code Veronica? Ah, Nej, den är väl, ligger och skvalpa lite <laughs> vid sidan om det. Men det är väl också ett bra spel för sig om man mm. gillar Resident Evil. Nu kan jag ta en också här. Ja. Uh, vi har fått från Adna Manets, alltså som är då... Amanda Sten som har gästat podcasten via tillfälle. Jag känner igen mig väldigt mycket här i hennes lista för hon har Super Metroid, The Wind Waker alltså Zelda, Witcher 3 This War of Mine Braid, Shadow of the Colossus Mass Effect-trilogin och Super Mario Galaxy och då är det ju främst då kanske Super Metroid som jag <coughs> känner är synd att jag inte har spelat och sen har jag även Braid på min lista och Mario Galaxy-spelen har jag inte kört jag väntar på något svindur här svindyr <laughs> switch version som väl kommer. Men, men Niklas Super
0: Metroid är ju verkligen ingen där, det, där pratar vi om ett spel som fortfarande håller otroligt bra kvalitet så det tycker jag verkligen får du chansen ska du spela.
1: Det är tidlöst.
0: Det är definitivt tidlöst och det är liksom, ju ja. utbildning också. Jag tänker bara varenda gång man pratar om Metroidvania man måste ju ha den bakgrunden tänker jag.
2: Varför, för, nyfiken frågan Niklas, varför har du skippat Super Metroid? För när jag växte upp med dig så du skryter ju fortfarande väldigt mycket idag om att du är du som har klarat mest Super Nintendo-spel i hela världen. Det är, Oj! Okay.
1: <laughs> det <laughs> det, det <laughs> om jag känner igen det där, men ja, visst. Uh, men jag har alltså inte spelat Super Metroid. Precis. Var, var fick du hoppa det? Ja, det har väl mest att göra med att uh, vi fick alla våra spel av vår pappa då via hans jobb. Men uh, han kanske inte valde de bästa spelen Alla gånger mm. uh, Men Niklas, måste jag fråga
0: ja. Du som har klarat flest uh, Super Nintendo-spel i,
1: I hela mm. världen mm. Vilket värde sätter du mest? Att jag har klarat ja. uh, Goof Troop <laughs> Nej, inte för fan Nej, men Donkey Kong Country-trilogin uh, För att återknyta till uh, Det jag pratade om i början mm. jag, vet, no, jag tror att det är lite påhittat det här Att jag har klarat flest Super Nintendo-spel Jag kan inte riktigt hitta minnas det, men de är svåra, Donkey Kong-spelen. Då vill jag ta en också. Ja. Säga. Ricky Six,
0: han säger Mass Effect. Jag väntar ju på den där förbannade remaken. Och där håller jag med honom. Där känns verkligen som att ettan nu har all möjlighet i världen att bli rejält uppolerad och släppt igen. Efter det får man klassa som fiasko av Andromeda så tror jag att det skulle behövas ett bra Mass Effect-spel. Ja,
2: jag känner ju själv att Mass Effect tåg Jag, jag spelar Mass Effect 1 och 2 Sen var det ju slak rätt ut sagt När 3 kom, jag or orkade inte mer Jag tycker ju det är en rätt Överskattad serie Jag, jag känner att Andas, <laughs> lums. andas lugnt. Alltså först mobilspel
0: och nu Mass Effect <laughs> Alltså är det här personligt
2: vi, vi kanske får gå in på ett annat avsnitt Mest överskattade <laughs> spelet. Men så fort folk börjar skriva Mass Effect i sina lister här Amanda gjorde väl det också Då känner jag att
0: Ni har inte missat någonting Det fortsätter i livet
1: fortsätts som okay. ni gör. Ja, Då kan jag säga
0: att uh, Rikis Six plockar upp det här För Tommy vet inte vad han pratar om uh, det, jag, jag brukar ha en, faktiskt det, Mass Effect är nog ett av de spel som jag uh, Spelar om mest Jag har någon sån grej att varje vinter Så måste jag av någon anledning plocka upp uh, Hela trilogin eller? Nej, eller Nej, men i alla fall Mass Effect, första spelet Sen ja. får vi se vad, vad det bär Förra gången så tror jag, jag slutade någonstans i mitten av Mass Effect 2 Då blev det så här, ja nu blev det lite För det är tråkigt, eller? Ja, ja precis, för att man har spelat om det tusen nej, gånger nej. Inte för att
2: det är ett spel Nej, nu lägger jag oro i på det, förlåt Men ja, nej det var, var ingen spel för det Men det är, det är kul att folk uppskattar det Diplomatiskt av mig mm. Vad har vi mer då? Sen har vi även från Dorante eh, som skriver World of Warcraft kort och gott. Det här kommer vi gå in på lite senare men jag har också det på eh, min lista faktiskt måste jag säga. Det här känns som varenda jävla tonåring har spelat det här spelet i hela världen. Tonåring och uppåt ska vi säga kanske. Mm. Eh, vi har även eh, Lill Square som har skrivit Shadow of Colossus och Chrono Trigger slash Final Fantasy 6. Jag vet inte vad det här slash-grejen kommer från. två olika spel Men Aldrig klarats
1: ja, men Jag tror han, han menade att eh, Båda de här spelen är liksom Legendariska Super Nintendo RPG Som jag kan känna igen mig eh, I vad han menar för eh, Jag har spelat båda de här spelen väldigt långt Men aldrig liksom slutfört dem Och det är väl en liten skamfläck För det är så otroligt definierande Mästerverk, båda två Men jag har aldrig har inte, sett sluttexterna Du har inte klar för den 56? Nej, kan jag kan här och nu Alltså det, som jag, det, det här är jag lite
0: rädd för också. Jag har ju klarat båda spelen men jag är ju väldigt sugen på i och med att det betytt så mycket för mig i min barndom så känner jag att jag vill nåt något tillfälle plocka upp de här igen. Samtidigt känner jag att jag är otroligt rädd för att förstöra de här spelen och den magi som det tog med sig. Chrono Trigger kan jag till exempel ställa mig frågan om det verkligen är det fantastiska spel som jag minns idag och om det har åldrats med värdighet de det här... har inte kan jag säga ah, ja, men, det men det är kanske är... att du har spelat Mobilversionen mobil av den
2: Jag vet inte Nej jag spelar 3DS versionen Det här var ju ett spel som jag eh, hade missat Vid snästtiden Jag spelade lite grann på emulator men jag aldrig körde igen det Men sen eh, ska jag 3DS versionen Och alltså. Det det Jag förstår varför folk gillar det, men jag blir så otroligt förbannad på spel När de säger så här. Hitta det här svärdet åt mig Okej okay, vad finns det då? Hitta det här svärdet åt mig <laughs> Men jag var det här svärdet och, nej, ha, okay, ja. och så ska man bara ut i världen och du vill bara hålla sig handen
1: egentligen och får ni inte i alla fall vart man ska. Ja, precis.
2: Det är ju rätt så stor karta man ska ta sig igenom och mm. man ska hålla på och hoppa mellan tider och sånt där.
1: Ja, ja exakt. Gör inte saken mm. lättare.
2: Nej. Hörrni, hur är det mera skämsögaren? Vem, vem, vem tar modet?
0: Ja, då är jag då, eller ja. förlåt Niklas, du kanske Nej. Jag... <laughs>
1: Men min är inte så lång, jag har ju klarat det mesta. Ja men, men kör <laughs> jag, eh, vi kör Vi har tagit upp flera redan. Uh, Witcher 3 som sagt, uh, Mario Galaxy 1 och 2, Super Metroid, Grim Fandango. Jag vet att Tommy har väldigt bestämda åsikter att det här är något man kan glada gladeligen strunta i. Tim Schafer är en av världens överskattade. Sverigekyrkan på flera <laughs> Fast Grim
0: Fandango igen. är ju Jag kan hålla med, det känns som Ett sånt där spel som man, det, det låter som om Ni vet de sådana listor så här, Böcker man måste ha läst för att låta Eller vara kulturvetare Jag tycker mm. att Grim Fandango är Ett av de där spelen som man ska För att förstå historien Eller vad man säger, förstå Bra narrativ, jag vet inte Det är någonting över den titeln som är Som är väldigt tungt
2: det mm. håller jag verkligen med om. Jag tror jag, jag stör mig väldigt mycket på det här PK-klicka-grejen och, och Tim Schafer's liksom helt ologiska eh, lösningar till pussel
0: ibland. Det, det, då, det är då jag tappar det. Per, hur är det med dig då? Okej, okay, jag tänkte så här. Jag, jag, jag drar titel för titel så får ni lite snabbt kommentera. Så här, kom, Men, enstaka. Ska vi, kommentarer ska skrika skäms, eller vad,
2: vad har vi motsvar, motsvarighet i det? Tar det lugnt. <laughs> Tar det lugnt Ta det Skäms okay. eller tar det lugnt Okej, okay, okej okay. Okej,
0: okay. okay. ja Ocarina of Time Skäms Skäms <laughs> Okej okay. uh, The Last of Us
1: Skäms Skäms Oj, oj, oj Det Half-Life 2 Skäms Skäms Vad <laughs> <laughs> är det här för något? Ah, ah. Uh, uncharted Tar det lugnt uh, Ta det lugnt uh, Dark Souls Tar det lugnt. Ja, jag har inte heller spelat det, så tar det skäms på dig. <laughs> ja, jag ska inte skämmas. Ja. Nej, då vill jag nog sluta där faktiskt. Ja, det, det fanns mer egentligen. Det men... finns mer, men det var för mycket skäms.
2: Nej, så ska du inte känna. Du, du kanske vill fortsätta med en uh, lite senare. Ska, ska jag ta min lite snabbt då? Mm. Ska, så vi ska, så säger, Nå, något spel som jag riktigt jävla förbannat på, att jag, alltså, som jag har försökt flera gånger uh, och som jag vill prova, men nu känner jag verkligen att det är för sent. Det kanske du kan avgöra, uh, Per. Vi har pratat lite om det. World of Warcraft.
0: Usch. Det är det, är nej, det. men alltså, Nej, definitivt inte. Men däremot så jag tycker jag det är så kul <laughs> när du tar upp till exempel Monster, Monster Hunter World. Hur, uh -huh. du, hur, hur det är ditt Warcraft och hur det märks att ja, den här nästan besvikelsen att du inte har varit med på tåget och upplevt sensationen som är eh, mm, World of mm. Warcraft. Min lillebror spelar det här väldigt mycket så jag hängde ju liksom bakom hans axlar. Alltså
2: det här spelet kom ju under en tid där jag pluggade väldigt mycket, började ett nytt jobb och sen flyttade det utomlands. Alltså har ju hållit på ett bra tag liksom. Jag har aldrig känt att liksom att jag har haft tid med det en typ nu senaste åren då jag skulle kunna känna typ så här, ah, men det här skulle jag nog kunna bara skydda i allting och bara hoppa in i vov. och då kollar man upp liksom här, ah, men du har missat nya expansioner typ men jag är väldigt, väldigt, väldigt sugen på att eh, prova er för eh, vårat fåkraft
0: alltså, jag är väldigt avundsjuk på er som har växt upp med det alltså pratar vi vanilla det är absolut första alltså, det kan man det, det kan nog säga lite skäms för att sensationen ja. att jag kan fortfarande minnas upplevelsen bara jag vet inget spel som jag var så hypad över där man gick och pratade och det här kommer man kunna göra och det här och sen och väl känna den här känslan att dyka in eh, i spel där, där alltså multiplayer över i så mycket utspelade delar av världen att man spelar med olika folk det var fortfarande tycker jag en ganska stor grej för mig personligen Verkligen, du är ju unik för många tror jag så, så det kan jag känna att den upplevelsen, ja det har du gått och mista om och det ska du må dåligt över Ja men det är jag Bra e 10 rapp om dagen
2: Sen, det har vi också nämnt här flera gånger Shadow of Colossus Känner jag att det är ett sånt där TV-spelens motsvarighet I någon jävla David Lynch-film Kanske Det känns som man ska ha spelat det Om man nu älskar TV-spel så otroligt mycket Får jag en känsla av Det är väl någon slags kremd eller kräm Av Playstation 2-eran av spel
1: Jo, men det är det Det är credit.
2: Och jag som har hyllat den här gamla generationen av JRPG väldigt mycket får ju framstå som en stor hycklare när jag inte provat spelat ett enda Fantasy Star spel Just det. Det är en eh, stor skamfläck. Jag visste och det här, inte att ställa mig i hörnet. Du har spelat allihopa. Nej, jag har inte spelat något. <skratt> Nej. <skratt> men här kommer nog den största. Och det här, det här är en av mina liksom, favoritspelserier. Jag älskar Fallout-serien och har spelat allihopa förutom New Vegas.
1: det, är det bästa. Vara typ vara den bästa. <skratt> jo, men det är det. det är... Ja.
2: Det, det är helt sjukt alltså, Jag äger liksom fyra kopior Känns som av det här spelet På att fyra kom vägen där. Ja, mm. ja. Hur, Per, vill du fortsätta med din lista? Jag är klar nu och nu går vi vidare i programmet <laughs>
0: skönt att äntligen få röra sig vidare till något vettigt i den här podden. Nu har vi ramlat i, i bra förbannat länge. Nu vi går med skam vidare. Ja, exakt. Det här var jättejobbig.
1: Blodsmak i mun. Bitter. Uh. Ja, vi har spelat spel. Niklas. Jag har spelat Frostpunk. Den här uh, nya spelet då från 11-Bit Studios. De som gjorde det oerhört deppiga This War of Mine som Döka upp på någons lista där eh, tidigare på Sjämhögen. Och de har ju lite sin egen nisch när det gäller att skapa spel. Att de, de omfamnar verkligen det här liksom dystra, realistiska ja, sidan av spel. De vill liksom få oss att må dåligt, inbilja mig i alla fall. För Frostpunk det är då. Vi pratade ju om Surviving Mars för några avsnitt sen som har lite så här snarlik premiss. För där skulle du då kolonisera och överleva en sån här väldigt ogästvänlig plats. Men den, det spelet hade ju eh, lite mer så här komisk touch eh, kring sig. Här är det ju raka motsatsen. Det är verkligen en så här, superdeppig stadsbyggarsimulator slash överlevnadsspel. Så det hakar i lite från eh, The Sorum Mine men det är ju också liksom en. Ja, SimCity-spel skulle man kunna mm. säga. Eh, har, har ni haft något koll på det här? Eller ser fram emot det? Ja, jag är väldigt
2: sugen faktiskt. Men jag har, inte, jag har inte sett några knappt några videos eller jag har inte tittat på Twitch alls eh, till och med. Jag har lite svårt när jag kollar på bilder och sånt att få en uppfattning typ hur det spelas. Alltså är det en enda en lång kampanj eller liksom uppdrag och sånt där. Det kommer du säkert förklara lite jag, mer. Absolut,
1: nu. jag kan kom komma på det.
0: Jag, jag kan ju bara säga jag tittade lite snabbt på det när du nämnde det här. och Jag tycker att själva estetiken är väldigt lockande. Jag, bara, jag tänkte precis säga om oh, det är StreamPack. Ja, det framgår i namnet kanske lite. Mm. Äh, men äh, det, det ser karakt ut och det ser snyggt ut av den anledningen. så att Mitt första intryck bara när jag tittar på det är ju att det ser lockande ut.
2: Mm. Man blir väldigt nyfiken på vad som har hänt.
1: Ja, alltså det är ju till att börja med så utspelar det sig då i någon så här alternativ tidslinje i slutet av 1800-talet. Där det är då en sån här världsomfattande istid som ja, förintar stora delar av mänskligheten. Och de få överlevarna, de försöker söka sig liksom till någon ny boplats och eh, hamnar då eh, vid någon slags så här stor generator, så här värmegenerator som de då ska bygga sin nya civilisation kring kan man säga och man spelar ju då såklart som ledan för det här nya samhället som sagt, det är ju en, i mångt och mycket en stadsbyggarsimulator att du bygger bostäder du, får, du kan sitta och pyssla med mikromanagement management du har ett sånt här teknologiträd där du kan välja lite vilket håll du ska liksom forska kring men sen har du ju då också de här, vad säger man det som gjorde att The svårt Mind stack ut lite, den här det obehagliga, nästan så här, att man gottar sig i hemskheter. För, det, för, du, för det, det blir ju typ, din roll här som ledare för det här samhället så blir det väldigt mycket att du ska ta tuffa beslut. Och att du kanske börjar kampanjen som en ja, väldigt så här du, du ska rädda alla utgår ifrån, det här ska bli den bästa staden någonsin. Men ganska snabbt så står det ju då fast att det går inte att rädda alla. Det, du måste bli otroligt så här pragmatisk och realistisk och ta beslut som kan innebära att flera hundra människor då stryker med för att du kanske kan rädda hundra till. Det blir liksom som exempel så kan du då instifta lite nya lagar för att få det här samhället liksom att dra åt rätt håll. Och jag tror jag redan dag två inför en lag som innebar att jag, jag kan tvinga arbetare att jobba 24 timmars pass istället för den vanliga 8 timmars passen så ganska snabbt och det tror jag Jag tycker jag, för mig att jag har hört det någonstans att då, det de vill få fram mycket är liksom hur snabbt man själv då eh, vad blir man för typ av person under den här eh, 9 timmars kampanjen du, Vilken stopp.
0: typ av diktator Ja exakt Vad men, men jag måste fråga, när man gör sådana här beslut då Som får mm. konsekvenser ja, att, jag, jag vet inte det, Jag tror att jag såg någonting med food supply Så också att man kan begränsa Folks mat eller så vidare mm. Yttrar det sig det här på något sätt Eller blir det snabbt bara siffror På en skärm att det är svårt att liksom Föreställa sig hemskheterna Eller det är det mer att
1: det Förkroppsligas väldigt bra i, i Texten Mm. Att det är hemskt Det är lite både och skulle jag säga Alltså i början så sitter jag mest och håller koll på Det är främst två mätare som du måste passa dig för Att de får inte liksom Dels är det en såhär Ja, en missnöjesmätare Hos befolkningen, den får inte gå för högt Och sen har du också det som är ännu hemskare Det är en så här, en hoppmätare Och när hoppet har sjunkit i botten Då liksom, Då är det, betyder det slutet för den här civilisationen Och eh, och dina val du kan göra, det är liksom. Det kan vara så mycket som. Om man jämför med till exempel SimCity, när kanske invånarna klagar på att det finns inte tillräckligt med skolor i det här området, bla bla. bla då blir liksom eh, något liknande i Frostpunk innebär att ja, föräldrarna klagar på att du har infört en liksom barnarbetslag som gör att barnen måste liksom jobba eh, för att få, få det här samhället att gå runt. Och det är liksom så här. Folk dör på arbetsplatsen och som du nämnde där, Per, så finns det. Det kommer ju de här små gripande berättelserna mitt i tid liksom när man får ta ställning till vad man ska göra med. Det är någon liten pojke som sitter på kyrkogården och liksom, ja, väntar på att hans mamma ska, ska komma tillbaka. Och han, han, den här pojken kräver att man ska kalla till stormöte liksom för att då kommer mamman kom, dyka upp på mötet. Men då är det bara att man får säga så här: nej. Deal with it Och så. Då känner man sig ganska hemsk Men <laughs> det är, Ja
2: Men hur, är det svårt? Är det olika svårighetsgrader? Är det en enda lång kampanj man kör? Alltså, är det uppdrag man har Vid sidan om? Precis det är en, Känner man en, av att det är ett slut? Att, 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 vad jobbar man för? Liksom? Förstår du du
1: menar? Absolut, man jobb, det finns ett slut Det finns en tydlig kampanj där du ska uppnå vissa mål Uh, och jag tror att målet med spelet är att uh, ja, bygga upp en stabil ny civilisation Som är självförsörjande och hela den biten Och så får du då lite sidouppdrag längs med spelets gång som då kan bättra på uh, mm. siffrorna Som till exempel så kan du skicka ut något sådär liksom luftballonger med uh, folk som ska då försöka rädda uh, andra överlevare då som finns Ute då på den här karga tundran. Så det finns liksom både inne i staden och utanför staden kan du hitta på saker för att eh, ja, det ska bli en, en bättre civilisation helt enkelt. Mm. Och eh, ja, tre timmar tog det sen. Eh, mm. <laughs> sen hade befolkningen fått nog av eh, min, mitt styrande och. Eh, Ja, bandlyste mig från staden. Men vad hände Sen var det game då? Kan,
0: kan, du, kan du ladda om en tidigare sparfil och försöka då från ett tidigare skede där du var lite mer doppis.
1: Man kan ju spa, ladda om sparfiler men jag tror att syftet här är att du ska börja om från början. För jag känner ju nu direkt att jag har lärt mig efter den första misslyckade omgången liksom vad jag ska satsa på. Så jag tror... 24 timmars plats arbete <laughs> Kanske skulle tagit det lite lugnt med det och inte införa redan dag två. <laughs> men hur känner du? Är, du, är det här kul eller? Ja, det är så här kul, ja det är kul. Men det är också så här. Det är ju ett så hemskt ämne. Jag vet ju att det kommer att bli. Jag är 20 lite och sett vad som kommer sen. Och jag har ju liksom hört att kannibalism är liksom någonting som Oj, kan ja. förekomma längre fram när när maten börjar ta slut och ja, det är desperata tider så att säga mm. så jag, jag tror helt enkelt att i alla fall att, att spelutvecklarna vill att när du har klarat den här kampanjen så ska du liksom må ganska dåligt över det du behövde göra och, liksom för att komma så här långt mm. du du klarade spelet men till vilket pris om man säger så mm. ja vi får väl se jag kanske återkommer lite längre fram och ser om jag är en förändrad Människa, ja. mer Nej, lite men det, det,
2: det är ett spel du är sugen på att fortsätta köra som ja,
1: Absolut, jag har startat om En andra playthrough här Får vi se om det går bättre den ja. gången
0: Podden går kraftigt mot sitt slut Men det är, vi kan fortfarande inte riktigt sluta det här Utan att nämna det fantastiska som är God of War just nu Och Tommy, du har ju spelat eh, God of War Eller håller på ja. att
2: spela Ja, men jag håller på att spela Jag har långt ifrån klar. Jag, det är väldigt hårda eh, regler här hemma faktiskt När jag får spela Jag hade säkert kunnat klara det på en vecka eller någonting tror jag, Men min fru, det händer inte ofta Det händer med The Last of oss Persona 5 bland annat Men att jag har fått ett Du får inte spela Utan mig, utan hon har ju också Svept med den här storyn Precis som jag Och vill inte missa någonting Så jag får ju bara dra igång det här spelet Ja, när hon är med, med andra ord Det har jag ingenting emot, det är otroligt kul att sitta och spela tillsammans Faktiskt, funkar jättebra och det så skönt faktiskt att ta sig sin egen lugn takt. Men mm. det blir väldigt läskigt med internet nu har jag märkt att både på Twitter och allting när folk börjar lägga upp massa med bloggar typ när de ska diskutera slutet på det här spelet och sånt. så det, det är en liten minfält just nu för mig där ute. Men i det korta hela så jag, jag håller med verkligen det mesta både Lisa och du Niklas sa ju förra avsnittet om galwar som man kan lyssna på. Jag har bara några saker så här, nästan irritationsmoment eller frågetecken kanske är egentligen som jag upptäckte
1: den här kartan man har Den är inte jättetydlig Den är ju dålig. Den ser ut som någon sån här typ, jag vet Sagan om ringen riskkarta som My sweet
0: summer child Vi ska spela Sofie sen Just det. <laughs> ja. Men i alla fall
2: den här kartan det jag, liksom, det jag gillar men samtidigt inte gillar med den är att den delar upp liksom hela den här världen i områden där det står liksom så här, att så här mycket har det tagit eh, här alltså procentmässigt, man kan ju hitta massor med eh, saker i den här världen men det är ju aldrig tydligt med de här gränserna liksom så här, vart exakt det är och hur man kommer dit, visst det finns det såna där såna där portar man kan TP sig dit men det är till exempel tyckte Tomb Raider gjorde så otroligt bra som man liknande värld var att det var så tydligt uppdelat i de här segmenten när man såg vilken liksom del av kartan man var på. Jag saknade någon sån liksom skön... I alla fall att man kunde zooma in mer än något liknande. Jag tycker det är jättekonstigt faktiskt. Mm. Jag, håller med. jag håller med. Och sen det här RPG-systemet de har dragit in. Jag uppskattar att det finns, men jag känner i det långa hela nu när man har hittat massor med sådana här sockets och saker till vapnen det är liksom jag känner att det är en enda stor röra har blivit mer och mer mot slutet nästan, att du måste gå in bläddra, vänta, vad var det jag fick nu, en socket till vad då var det till mitt vapen eller var det till utrustningen oj oj oj, nu måste jag bläddra runt här alltså var sitter den och jag, jag den, den har väldigt rörigt liksom så här vad kan man säga, equipment lot system faktiskt, väldigt lätt alltså med siffror och allting sånt där, men jag tycker själva liksom att man ska komma åt och titta runt och få en överblick eh, är inte alls eh, lika bra tycker jag faktiskt eh, och mycket med den här jävla texten även fast de har liksom lagt in en patch att man, man kan förstora texten så tycker jag fortfarande att den är sjukt jävla liten alltså, jag fattar inte varför man har gjort den så liten
1: jag, jag, lä, jag lyssnade på en intervju faktiskt med Corey Barlog eh, mm. där han faktiskt, När de frågade honom om det här med just texten Och han, han, han sa att ah, det är, vi, vi får ju ta på oss den såklart Men att de hade liksom såna här omfattande playtests Och det var liksom det kom aldrig upp just det här med texten Det var ingen som liksom hade synpunkter på det Så när folk då från dag ett med god andelning då började höra av sig liksom såhär, men varför är texten så liten? Alltså vid mm. release-dagen. Så blev han helt såhär kallsvettig tiden och sa, vad fan, det här har vi inte tänkt på. <laughs> och um, jag, jag vet inte, om jag tyckte inte om den här patchen hjälpte så mycket. Jag tyckte att det fortfarande en liten text. Jag har ju fått möglera ja, om här det. hemma. <laughs> Flytta fram soffan liksom en, två meter för att se vad det står.
2: Ja, men det är exakt samma sak här. Jag har ju dragit fram en fåtölj så jag det liksom bara en meter från tv nu. Mm. Man kan, för spelet har ju väldigt mycket lår och allting du ska läsa och sånt där. Som jag tycker är väldigt välskrivet oftast. Och det vill man ju läsa. Men det blir ju oftast att man liksom hukar sig fram nästan för att läsa det här.
1: Ja, Det är konstigt.
2: Ja, jag uh -huh. Och sen är väl... Nu, nu, nu känns det som att jag liksom så här hackar ner på det här spelet. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra spel. Men bara sista, det är små, små punkter jag vill ta upp. Jag känner även de här skillsen man låser upp. Inte så jättespännande jag känner samma sak där också.
1: Om vi tänker på samma sak menar jag de här dels de här runes, eller runstenarna som gör att du kan få olika specialattacker. Där har jag i princip bara använt samma hela tiden. För jag tycker Aj, att de, de, de är liksom lika varianter på, på samma typen av attack. Så jag har liksom efter ett tag så slutade jag bryr mig om att kolla in de där runstenarna. Man får så många också, så där kanske det hade mm. varit lite bättre med så här, kvalitet framför kvantitet.
2: Ja, men det är det du tänker på de oftast de här socket-grejerna man stoppar in. Men jag tänker även de här skillsen som kan låsa upp i det här, här trädet. Ja, hur du kastar
1: yxan liksom. Ja, och den, liksom. ja jo, men precis. Det, det var det eh, jag tänkte på.
2: Lite Cise eh, si, där kände jag över det. Men annars i, i det stora hela otroligt välproducerat och Väldigt, väldigt bra spel överlag tycker jag faktiskt.
1: Ja, jag, jag klarade det här spelet igår faktiskt. Jaha, hoppla. Ja, jag brukar inte vara så snabb. Men det var väl lite, så här, dels kanske inte så mycket, men ändå lite rädsla för spoilers. Men främst att jag, jag efter en viss punkt så började jag bara följa huvudstorin för att jag liksom ville se vad som hände härnäst. Och jag tycker att, jag tycker att spelet håller hela... Hela vägen. Det var bra och intressant från början till slutet av liksom huvudstoryn. Mm. Så, ja, jag är det är det mörd. min
2: fru stör mest på att jag ska hålla på att sidetracka och, side och ja. upptäcka. Särskilt den här hubben man är på, den här mittenön eller vad man ska kalla det för. Mm. Lite längre in i spelet så kan man liksom sänka vattnet och då upptäcks nya delar på sig. Är ja, samma, om då, hon har på blivit galen. Då. Ja. Ja, nu måste vi åka runt här och kolla. Jag kände också att okej, det här var väl. Nu återanvänder de ju
1: bara samma ställe
2: egentligen. Men samtidigt
1: så ja, söker jag sig tillbaka sig. Jag har ju super mycket kvar att samla, så vi får se om jag kommer att fortsätta spela nu när jag har sett sluttexterna. Det är inte omöjligt, men mm. vi får se. Hur känner du dig, Per, du som har kört någon slags Backseat-game?
0: Ja, för. alltså jag har ju klarat det här spelet utan att jag riktigt ha spelat det. <laughs> hur, uh, hur många gånger då? Ja, hur många gånger? Ja. Nej, men alltså efter det prat som vi hade i senaste specket så, så kände jag att det här är någonting som i och med att jag inte äger en eh, PS4 och in, inte finns några planer på att det ska komma till PC så bestämde jag mig för att eh, jag sätter mig och kollar, skummar igenom det här spelet. För att se vad det handlar om. Och eh, sveptes in i det här ganska hårt måste jag säga. Jag, jag blev eh, fascinerad över hur vilket eh, sidospår det är från det vanliga eller det gamla galår till det nya. Och hur bra narrativet är. Både på liksom, den övergripande storyn Men också det som de har gjort med nordisk mytologi överlag. Hur liksom, rigorös research de har gjort för olika saker. Men också hur, hur världen i sig är så himla snygg på det här temat. Mm. Jag så här: ja, nu känner man igen sig som skandinav. Eh, nej, det är det inte det jag försöker säga, men, men jag tycker fortfarande att de har skapat en, en riktigt snygg setting och, och det material de har tagit. Det här baserar som sagt inte minsta på gameplay, eftersom jag inte har spelat spelet, utan bara på vad jag har sett. Men eh, jag är fortfarande imponerad över det som jag har sett och yeah. Den här relationen mellan de här två karaktärerna Väldigt last of us feeling Är väl som jag får
2: Hur har du gått till den här själva streamingsektionen då? Jag, jag är så otroligt nyfiken på det Har du valt ut en enskild streamare? Är du verkligen otroligt person? nyfiken?
0: Ja, ja, det är jag okay. faktiskt.
2: Nej men För jag, jag hade nog aldrig gjort alltså För först är det ju liksom ett tidschema Det måste väl följa
0: Nej men alltså det, nej, det, är det är ju så mycket folk som lägger ut det här För, Först och främst det, det, är så, det är jättemånga som lägger ut Utan eh, kommentatorsspår Till exempel ja, alla, alla cutscenes ah, okay. Folk som inkluderar eh, Lite av Typ eh, landskapen Innan Så att det mesta ska jag säga, Så förbannat långt är ju inte Spelet om du bortser från alla ja, side quests och så, så vidare mm. Det finns ju ett antal eh, Vad ska man säga Ett, ett, ett fåtal cutscenes som förekommer i spelet och, mm. och dessa har jag tagit del av Samt liksom, den dialogen Som sker eh, Vid sidan om
2: ja. Men du har följt någon liksom, lista Med Youtube-klipp ja. då Likare. Ja, ja precis. precis Men är det Ongördigt inte dags att en köpa en konsol? Nej, det, det säger inte att du ska göra Men känner du inte suget att köpa en konsol? Nej. För det är ju Nej. någonting du, kan väl säga, du, du äger inga konsoler nu
0: Jag äger inga konsoler jag har fått låna Nej. en 3DS. Det är alltid jag... <laughs> mobil.
2: Men utveckla det här tycker jag är jättespännande. Jag Varför ingen konsol? Ja, då måste, för ja, ja, först och
0: det? främst så måste man ha spel som man tycker att man är intresserad av. så eh, klart. I, I mitt fall så, så är det så mycket spel idag som, som släpps på både konsol och på PC och då föredrar det mycket hellre att spela på PC. för jag kan fortfarande, mm. Till exempel, en av anledningarna som jag ville köpa en Playstation 4 är till exempel ja, Final Fantasy sju Remaken och Tecken Tecken kom på PC och jag har en Playstation 4-kontroll som jag kan plugga in i, i datorn som fungerar mm. jättebra Jag har ingen här, jag har ingen TV och även om det är saker som, som är enkelt att eh, skaffa så känns det som en väldigt in investering överlag eh, för någonting som jag vanligtvis kan få på PC så PC mm. Master Race Hmm. Det är liksom, ja då kan man tycka så här, ja Jag går misst om God of War Ja det är skittråkigt, det tycker jag verkligen så Det är väl en av de spel som jag får lägga På min, på, på min skäms <laughs> Skämslista ja, ja. Skäms <laughs> Tills äh, Final Fantasy VII Remaken Kommer och sen skaffa en Playstation 4 uh, du, Då skaffar en Playstation 4 alltså jag, ja, jag kan ju fortfarande sakna det här Att liksom sjunka ner i soffan Och liksom sitta bara och njuta För det är inte liksom samma sak Framför PC, där är du ju liksom Närmare på ett helt annat sätt Mm. Så här casual-spelandet Som kommer med konsoler det, det kan jag definitivt sakna Men ger det ett par år Ja, köper Du köper Playstation 5 Ja, just det ja, Som Final Fantasy kommer komma till Med största sannolikhet Yes. Det var
2: intressant, jag var bara nyfiken
0: att höra ja. Här dömer jag inte Med det så tror jag att vi kan avsluta det här avsnittet Det tycker jag Men, men Tommy, då kan ju du tala om för oss Och lyssna Var man hittar oss någonstans
2: Ja, men självklart kan jag göra det. Ni når oss på mejl på spe, speckatpodcast.gmail.com Vi har även ett Instagram-konto, speckatpodd, och vi eh, finns även på Twitter där vi heter enkelt som speckat med två C. Vad hittar och, vi oss personligen? Frågar du mig? Ja, det gör jag. Min Tinder-profil, nej eh, På Twitter heter jag tomme understeck Jansson Och på Instagram
1: Stimpas Niklas? Eh, one Niklas, Instagram och Niklas Lundqvist Twitter, Per Twitter, eh, fördel Per Landin är ett och samma ord Härligt,
2: nu åker vi hem till Per och dränker honom i hans skämsök <skratt> <skratt> Ha det
0: bra, så ses vi nästa vecka <skratt> Hej Hej